0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, Teacher Jay here. Hoje a gente vai continuar nossa série de 28 textos relacionados ao mundo dos negócios. So, without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Jay here, bem-vindos a mais um episódio aqui do Inglês do Zero Podcast. Esse é o episódio de número 161, 161 e hoje é o sétimo episódio de 28 episódios relacionados ao mundo dos negócios aí. Não exatamente o mundo dos negócios, mas são séries, pequenos textos que a gente vai aprender e todos têm certa relação com o mundo corporativo, tá? A gente ainda tá na parte de entrevista e hoje é o último episódio que tem a ver com entrevista, tá? Hoje o tema é Asking Questions at an Interview. Como que você faz perguntas em uma entrevista, tá? Eu tô fora do mercado tradicional de trabalho faz tempo já e na minha época não existia isso. Hoje em dia eu sei que, já me disseram que é comum... Que o entrevistado faça perguntas sobre a empresa, Na na minha época não tinha isso, mas vamos ver aqui como que se faz isso, como que você perguntaria coisas a respeito da empresa numa entrevista de emprego, beleza? Como sempre o formato vai ser o seguinte, vocês vão ouvir o áudio pela primeira vez, assim que vocês ouvirem vocês vão me dizer quanto que vocês entenderam e logo depois a gente vai voltar dissecando parte a parte do texto que foi estudado aqui, beleza? Vamos então ouvir pela primeira vez o áudio. E o tema do áudio é Asking Questions at an Interview. Ok? Vamos ouvir. That
1: concludes my part of the interview. Do you have any questions for me?
2: Yes, thank you, Mr. Thompson, I do.
1: Okay, what's on your mind?
2: Is this a new position?
1: Yes, we have created this position recently.
2: If you hire me, when do you want me to start?
1: We plan to hire someone by the end of this month.
2: Are there some times of the year that are busier than others?
1: Yes, the summer months are very busy here.
2: That's good to know. Does it matter if I take night classes?
1: No, the hours for the job are in the daytime.
2: Okay, I have no more questions. Thank you.
0: There you go, guys. Texto simples, 30 segundos de áudio aí. Agora eu quero que você pegue um pedaço de papel e escreva quanto que você entendeu de verdade, quanto que você entendeu desse diálogo aí. Basicamente, ela está fazendo perguntas sobre o trabalho porque ele perguntou para ela. Ele quis checar com ela quanto que ela é o que ela queria saber sobre sobre a empresa e ela fez algumas perguntas. Bom, vamos lá. Oh, não, não deixe de escrever mesmo porque depois eu queria ver sua comparação quanto que você entendeu na primeira vez e quanto que você vai entender no final da aula, beleza? Bom, vamos lá. Ele começa dizendo assim: That concludes my part of the interview. Do you have any questions for me? That concludes my part of the interview That concludes my part of the interview E repara que ele fala bem Esse cara aqui, esse ator A gente já tá meio que acostumado com a voz dele Que ele fala bastante nesses últimos áudios, né? Ele fala bastante ele, Ele come algumas coisas comuns Que falantes nativos americanos comem Então, por exemplo, ele fala That concludes my part of the interview Ele não fala interview, ele fala interview That
1: concludes my part of the interview.
0: Ya, então, lembrem-se que temos que sempre tentar prestar um pouco de atenção na entonação. Então, repara, ele fala: That concludes my part of the interview, né? That concludes my part of the interview. Ouve mais uma vez.
1: That concludes my
0: part of the interview. That concludes my part of the interview. Então, isso conclui, that concludes my part, minha parte of the interview, da entrevista. Do you have any questions for me? Do you have any questions for me? Lembrem-se sempre que vocês estiverem fazendo esse tipo de exercício, copiem a entonação, copiem tudo. Quais foram as palavras da frase que foram entonadas? Quais palavras não foram entonadas? É uma entonação ascendente ou descendente? Então sempre vejam, sempre tentem notar esses padrões, tá? Então aqui se repara que ele está meio que subindo o tom, né? Do you have any questions for me? Do you have any questions for me? Do you have? Você tem any question? Alguma pergunta, for me, Para mim? Fácil, né? Gramaticalmente, vocabulário fácil, né? Então, that concludes my part of the interview. Isso conclui minha parte da entrevista. Do you have any questions for me? Você tem alguma pergunta para mim? Vamos ouvir de novo, mais uma vez, essa frase.
1: That concludes my part of the interview. Do you have any questions for me?
0: Yes, thank you,
2: Mr. Thompson, I do.
0: Yes, thank you, Mr. Thompson, I do. Vamos lá, vamos falar primeiramente desse I do. I do, solto, isolado, não quer dizer nada. I do, né? Mas ele pode ser, por exemplo, eu aceito do casamento. Olha que loucura. Nesse caso específico, o I do significa eu tenho. Então, assim, o do, por si só, não tem tradução. Ele é só o jeito de você responder com o verbo auxiliar. Independente de qual seja a pergunta, o do vai ser usado. Se tiver do na pergunta, o do vai ser usado na resposta. Por exemplo, se eu perguntar assim, ó, do you like... Playing football. Você gosta de jogar bola? Se você quer falar sim, eu gosto. Em inglês, eles não repetem o verbo principal. Sim, eu gosto. Eles repetem o verbo auxiliar. Yes, I do. E não yes, I like. Tá? Yes, I do. Do you watch the news? Você assiste jornal? Yes, I do. Sim, eu assisto. Então, de novo, esse do não é assisto. Esse do é o verbo auxiliar sendo usado como resposta curta. Tá? Então, eles não falam yes, I watch. Eles falam yes, I do. No... Casamento também. Do you take uh, Mrs. Tenan as your wife? Yes, I do. Você aceita como sua esposa? Sim, eu aceito. Então esse I do é sempre a resposta curta da pergunta que foi feita com o auxiliar do. E isso serve para outros, isso serve também para outros verbos auxiliares. Por exemplo, se for na terceira pessoa, does she live here? Ela mora aqui? Yes, she does. She does. Porque o does foi, per... foi usado na pergunta, né? Uh, can you help me here? Yes, I can. Sim, eu posso. Can sendo usado também aí. Would you like to drink some water? Você gostaria de beber um pouco d'água? Yes, I would. Sempre com o verbo auxiliar, tá? Então ela fala, yes, thank you, Mr. Thompson, I do. Sim, obrigado, Mr. Thompson, I do. Lembrando que a pergunta foi, do you have any questions for me? Você tem alguma pergunta pra mim? Sim, obrigado, Mr. Thompson, eu tenho. Ok, e aí ele fala... Ok, what's on your mind? Ok, what's on your mind? Aqui, repara que o sotaque dele... Eu ouço esse sotaque numa professora chamada Jackie, que ela é muito legal. Ela é de Chicago ali. Eu só ouvi esse, esse... Esse on, a preposição on com som de a, nela, assim até hoje. Eu não reparei muito em outras pessoas, não. Agora, ouvindo nesse cara, também consigo ouvir. Então, eles não falam on. What's on your mind? Eles falam mais aberto. What's on your mind? An. Ouve de novo.
2: Mr. Thompson, I do.
1: Okay, What's on your mind?
0: What's on your mind? An. An. Esse an é o on, tá? Você vê que o sotaque da pessoa também pode influenciar um pouco. Ah, teacher, mas os gringos têm sotaque? Claro que tem. A gente não tem sotaque paulista, carioca aqui. Eles também têm sotaques diferentes dentro do próprio Estados Unidos, Inglaterra e tal. Então, nesse caso, o sotaque o on vira meio que um an. What's on your mind? Então, o que significa what is on your mind? O que está na sua mente? Esse mind, guys, não significa literalmente mente. Quer dizer, literalmente significa. Mas na prática, é o que está na sua cabeça, o que você está pensando. What's on your mind? O que você está pensando? O que você tem em mente? What's on your mind? Right? O que você está pensando? O que que tem na sua mente? Aí ela pergunta...
2: Is this a new position?
0: Is this a new position? Você vê que legal que ela não fez um um formato interrogativo clássico, né? Ela não falou Is this a new position? Ela fez uma entonação diferente. Is this a new position? Mas dá pra saber que é uma pergunta pelo formato da frase. O porque o is veio antes do this. Então, sabe-se que isso é uma pergunta. Mas ela não usou a entonação certinha, a entonação interrogativa. Mas enfim. Is this a new position? Mas ela fala Is this a new position? Essa é uma nova posição? Lembrando que position, nesse caso, é posição, mas é mais tipo vaga. Essa é uma nova vaga? Is this a new position? It's on your mind.
2: Is this a new position?
1: Yes, we have created this position recently.
0: Yes, we have created this position recently. Yes, we have created. We have created. Nós criamos. Lembrando que esse have created é o present perfect. Se você não sabe o que é o present perfect, volta aí no podcast. Recentemente a gente abordou esse tópico maravilhoso lá no episódio de número 150, episódio comemorativo. É então, we have created, nós criamos. Por que, que foi usado o present perfect aqui? Porque é uma coisa recente. Lembra que é, a gente sempre usa o present perfect para tratar coisas recentes. Então, yes, we have created, nós criamos this position, essa posição, essa vaga, recently. Recentemente, recently.
2: If you hire me, when do you want me to start?
0: If you hire me, when do you want me to start? If you hire me. Aqui tem o seguinte, começando com a palavra if, duas letrinhas if, if é o equivalente ao nosso C do português, que também são duas letrinhas, S e. E e é uma palavra muito importante. Aparece em várias estruturas. If, se, tá? E aí nós temos a palavra hire. H-I-R-E, H-I-R-E, hire, que significa contratar, contratar, tá? O oposto de contratar em inglês é fire, F-I-R-E, que você deve conhecer a palavra como fogo, né? Fire, fogo, mas também é o verbo demitir. Então, por exemplo, eu fui demitido no meu último emprego. I was fired, mas in my last job, tá? Então, hire, contratar, fire, demitir. Ela fala assim, ó, if you hire me, se você me contratar, When do you want me to start? Aqui eu quero falar um pouco, abordar um pouquinho esse esse objeto, esse pronome objeto depois do verbo want. É muito interessante e é um uso que não é tão recorrente assim. Aliás, é um uso que é recorrente sim, mas ele não é usual, ele é diferente do padrão. Então, por exemplo, se eu quero perguntar o que você precisa que eu faça? Então, quando você quer falar, por exemplo... eu quero que você saiba, em inglês. Eu quero que você saiba. Vamos, Vamos quebrar palavra a palavra. Eu quero, I want, que você saiba. Esse que, a gente pode usar sempre o that pra que, tá? É o that mais neutro, é o que mais neutro. I want that you know. Eu quero que você saiba. Só que assim, em inglês, esse eu quero que você, esse que não existe. Vai ser sempre eu quero... E já o objeto, por exemplo, eu quero que você saiba, em inglês vai ser eu quero você saiba. Não é que você quer a pessoa, eu não quero você, eu quero você. É como se fosse eu quero que você, mas sem o quê, né? Então, eu quero que você saiba vai ser I want you to know. E depois vem o infinitivo, I want you to know. Seria basicamente eu quero você saber. Eu quero que saiba em inglês, seria eu quero você saber. É uma construção um pouco diferente dos outros, mas acontece também com o verbo need, por exemplo. Eu preciso que você me ajude. Lembra que não vai ter esse que. Vai ser então em português assim, eu preciso você ajudar-me. I need you to help me. I need you to help me. Isso aqui é uma uma construção bem diferente. Eu abordo essa construção aqui lá no curso. Lá no curso tem uma aula só sobre isso. Tem alguns verbos, poucos verbos que usam essa construção, mas enfim. Aqui a gente vai se ater ao want. Vai ser então, want, e aí quem você quer que faça, já vem logo depois do want, e depois vem o um infinitivo. Então, por exemplo, when, do, ela fala assim, ó, when do you want me to start? When, quando, do you want me, você quer que eu, você quer que eu, to start, comece. When do you want me to start? Quando você quer que eu comece? Então, a frase inteira, if you hire me, when do you want me to start? Se você me contratar, quando você quer que eu comece? We plan to hire someone by the end of this month. We plan to hire someone by the end of this month. Beleza. We plan to hire someone. Nós planejamos. We plan to hire, contratar someone. Alguém? By the end of this month. By the end. Olha que interessante. Essa preposição by tem vários significados legais. Esse daqui é um significado que eu particularmente tenho dificuldade de traduzir em português. É como se fosse o até, mas é mais que o até. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, ó, que até dezembro eu estarei magro. Você é, pode usar essa ideia. By December I'll be thin. By December I'll be thin. Mas esse by não é simplesmente o até. É o até, mas é a ideia assim: quando o momento chegar. É, é essa ideia de tipo assim: quando o momento chegar. Então, por exemplo, eu quero estar magro até dezembro. Ou seja, quando chegar dezembro, eu quero estar magro. I want to be thin by December. Nesse caso aqui, ó, we plan to hire someone by the end of this month. Até o final desse mês. Ou seja, quando chegar ao final desse mês, eu quero ter contratado alguém. Pode, trad- pode traduzir como até, sim, sem problema. Mas entenda que tem essa ideia de assim, quando chegar esse momento. Então, we plan to hire someone by the end of this month. Nós planejamos contratar alguém até o final, by the end, of this month, deste mês. Beleza? Próxima frase.
2: Are there some times of the year that are busier than others?
0: Aí, de novo, ela fez uma pergunta, de novo, sem muita entonação interrogativa. Interessante. Ela perguntou assim, ó. Are there some times of the year that are busier than others? Então, are there. Are there é o verbo haver, né? É o verbo a Há de existe, né? Então, are there a sometimes? Não é sometimes juntos, tipo de às vezes, né? É some espaço times. Algumas, alguns momentos, algumas horas, algumas vezes of the year, do ano, that are busier than others. Que são? Busier é o aumentativo da palavra busy. Busy é ocupado. Busier, então, vai ser mais ocupado than others do que outros. Então, de novo, are there some times of the year? Há alguns tempos, alguns momentos do ano, that are busier than others, que são mais ocupados do que outros. E esse ocupado, esse busy de ocupado também significa corrido, demandado, né? Então, cara, eu tive um dia corrido hoje, eu trabalhei bastante. Era busy day, um dia ocupado, eles falam em inglês. Então, alguns momentos do ano, algumas partes do ano em que são mais corridas que outras, mais ocupadas que outras. Yes,
1: the summer months are very busy
0: here. Yes, the summer months are very busy here. Yes, the summer months. Months. Aqui lembra, numa numa aula recente, a gente ensinou você como pronunciar meses, né? Months. Não precisa falar months. Ninguém fala assim. Então, the summer months are very busy here. Os meses de verão são muito corridos, muito ocupados aqui.
2: That's good to know. Does it matter if I take night classes?
0: That's good to know. That's good to know. Isso é uma frase comum de se dizer quando você ouviu boas notícias. É como se fosse: ah, legal. Que bom saber disso, né? That's good to know. That's good. Isso é bom to know, de saber. Isso é bom de saber. That's good to know. Does it matter if I take night classes? Does it matter? Esse matter tem muita tradução também, mas a gente vai se até ao matter de importa mais ou menos. Por exemplo, já deve ter ouvido a frase it doesn't matter. OK? What are you doing now? O que está fazendo agora? Doesn't matter, não importa, <risos> é, não importa de tipo assim, não não, não lhe diz respeito, né, nesse sentido. Nesse caso, ela perguntou does it matter? Seria tipo, tem problema? É alguma questão, né? Does it matter if I take night classes? Se eu fizer aulas noturnas? E aqui fica a dica da collocation. Take classes. Fazer aula, em inglês é sempre take classes. Não é make, nem do classes, tá? Então, eles não falam fazer aula. Eles falam pegar aula, ter aula, né? Take classes. Então, does it matter if I take night classes? Lembra do if de novo. Importa se eu fizer aulas noturnas, se eu fizer aulas à noite. E aí ele diz... No, the hours for the job are in the daytime. No, the hours for the job are in the daytime. No, the hours for the job... As horas para o trabalho, para o emprego, are in the daytime. São no horário do dia. E aí uma, uma palavra só, daytime. Horário diurno, né? Daytime. The hours for the job are in the Daytime. As horas para o trabalho são no horário diurno. E aí ela diz, para terminar...
2: Ok, I have no more questions. Thank
0: you. Okay, I have no more questions. Thank you. Aqui é uma construção legal também, ok? I have no. I have no é a mesma coisa de I don't have any. Que é eu não tenho nenhuma. É uma construção que não se tem no português, né? Você não fala assim, nunca você vai dizer, tipo, eu tenho nenhuma dúvida. Não, é eu... Em português é, eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Em inglês, eu tenho nenhuma. Só essa é uma opção. Você pode falar, I don't have any questions. Ou, I don't have any more questions. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Ou, I have no questions. Ou, I have no more questions também. É uma opção. É, às vezes, o pessoal se comunica e usa dessa forma. I have no more questions. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Bom, vamos lá. É uma revisão rápida aqui. Então... Ele começa dizendo, that concludes my part of the interview. Então, lembra da entonação. Você lembra quais foram as palavras que ele entonou? Ele entonou that, o my part e o interview. Então, that concludes my part of the interview. Legal, né? Então, depois, tem esse link aqui embaixo na descrição para você ouvir o áudio e tentar imitar. Façam isso. Isso faz toda a diferença na hora de você tentar se comunicar, tá bom? Vamos lá, então. That concludes my part of the interview. Isso conclui minha parte da entrevista. Do you have any questions for me? Você tem alguma pergunta para mim? Yes, thank you, Mr. Thompson, I do. Sim, obrigado, Mr. Thompson. Eu tenho. Ok, what's on your mind? What's on your mind? Ok. O que tem na sua mente? O que se passa na sua cabeça? O que você tem em mente, né? Is this a new position? Lembra que ela não usou muito a, intonação, a interrogativa, né? Ela falou, is this a new position? Né? Mas como está no formato interrogativo, é, entende-se que é uma pergunta. Essa é uma nova vaga, uma nova posição. Yes, we have created this new position recently. Yes, we have created this new position recently. Sim, nós criamos essa nova vaga, essa nova posição recentemente. If you hire me, when do you want me to start? If you hire me, se você me contratar, when do you want me, when do you want me to start? Quando você quer que eu comece? We plan to hire someone by the end of this month. We plan to hire someone. Nós planejamos contratar alguém by the end of this month, até o final desse mês. Are there some times of the year that are busier than others? Are there some times of the year? Tem alguns momentos do ano that are busier than others, que são mais corridos que os outros? Yes, the summer months are very busy here. Os meses de verão são muito ocupados aqui. That's good to know. Does it matter if I take night classes? Que bom saber. Importa? ou Seria algum problema se eu tiver aulas à noite? No, the hours for the job are in the daytime. No, the hours for the job are in the daytime. Não, as horas para o trabalho são nos horários diurnos, durante o dia, né? Ok, I have no more questions. Thank you. Ok, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Obrigado. Beleza? Deu para entender? Guys, agora, como de costume, a gente vai ouvir de novo esse áudio simples, né? Bem pequeno, mas com várias várias questões importantes a serem abordadas. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa na aula de hoje. Vamos ouvir de novo o áudio? Let's do it!
1: That concludes my part of the interview. Do you have any questions for me?
2: Yes, thank you, Mr. Thompson, I do.
1: Okay, what's on your mind?
2: Is this a new position?
1: Yes, we have created this position recently.
2: If you hire me, when do you want me to start?
1: We plan to hire someone by the end of this month.
2: Are there some times of the year that are busier than others?
1: Yes, the summer months are very busy here.
2: That's good to know. Does it matter if I take night classes?
1: No, the hours for the job are in the daytime.
2: Okay, I have no more questions. Thank you.
0: Então é isso galera, não esquece de ir lá no Instagram e me dizer quanto que você entendeu da primeira vez, quanto que você entendeu da segunda vez, tá, é muito importante, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, eu também gostaria que vocês me dessem um feedback no seguinte sentido, diga pra mim se você aprendeu alguma palavra nova no episódio de hoje, então você pode ir lá no Instagram e dizer, olha, aprendi a palavra by the end, até o final, aprendi a palavra what's on your mind, que é uma frase, né, o que tem na sua mente, enfim, Sempre vai lá no Instagram e nos diga o que você aprendeu de novo na aula de hoje para ver se essa aula foi realmente uma aula válida para você. Beleza? Guys, é isso por hoje então. Muito obrigado por ouvir o podcast. Não esqueçam de pregar a palavra do podcast, indicar o podcast para alguns amigos que estão querendo aprender inglês. Muito obrigado pela sua audiência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.